0: de la serie con los abogados Inelow, que nos tienen bastante información, no solamente de migración, sino de otros tipo de casos. Eh, escuche usted los treinta minutos porque es muy importante, quizás su caso tenga que ver con alguno de otra persona que llame o de lo que platique el abogado esta mañana. Héctor, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, buenos días, gracias a la ley por tenernos aquí de nuevo. Este sábado uh, estamos aquí sabe para dar información respecto a los uh, temas de, de inmigración y también otros uh, índoles de ley que nosotros uh, tocamos también y bueno para el, si nos están sintonizando por primera vez somos dinero abogados estamos ubicados aquí en Raleigh Durham Mount Olive Greenville nuestro número telefónico que es 24 horas al día siete días a la semana que es el triple ocho triple ocho treinta quince recuerden ocho ochenta y ocho 8, 8, 30, 15, bueno, tenemos el abogado berdina aquí esta mañana con nosotros que nos va a hablar qué es lo que está pasando en las noticias y eso. Buenos días, Bert.
2: Hey, buenos días, everybody. Let's talk about what's going on in the news and what it means to you.
1: Y bueno, dice buenos días a todos. Gracias por sintonizar. Vamos a ver qué es lo que hay en las noticias y cómo es revelante a usted.
2: Yeah, so this week half of uh, Congress, the House of Representatives, passed uh, a bill in terms of trying to make DACA the law and giving a path to citizenship. Now, that being said, the likelihood of it actually becoming law is slim to none. So people may have heard of it out there, but it's not going to happen yet.
1: Bueno, sabemos que en las noticias, uh, a mitad de la Casa uh, de Representativas, básicamente pasaron un bill uh, que, que uh, para DACA hacer un camino a ciudadanía. Ah, uh, Sabemos que, tú sabes, uh, la administración... a uh, Dijo que lo iba a rechazar y todo eso. So, ¿Qué es lo que sabemos ahora mismo respecto a eso? Sí pasaron el bill, uh, pero básicamente todavía no es una ley. Uh, so están tratando de ver si se puede uh, convertir en una ley para un camino a ciudadanía,
2: pero todavía no es hecho. Es un bill nada más por el momento. All right, so um, the other aspect in terms of, you know, what the Republicans are basically trying to do is is that the uh, the head of basically immigration uh, is, is saying that they're going to be more aggressive. Now, I don't really know what that means, but I'd like to talk to you a little bit about what we're seeing.
1: Y bueno, de, del otro aspecto, uh, sabemos que hay un nuevo, básicamente como decir, gerente de, 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 de inmigración, y dicen que va a estar más activo lo que viene siendo inmigración. ¿Qué quiere decir con eso? No sabemos todavía. Ah, pero el abogado quiere ah, platicar cómo eso puede ah,
2: afectar a lo que viene siendo la comunidad hispana. So, you know, just this week, basically, Mexico and the United States came to an agreement that Mexico was going to use more of their National Guard to basically kind of help build up the border to help to, to decrease uh, border crossings. And they also basically agreed that they're going to basically take anybody who's coming across the border right now uh, for the sake of um, uh, for, for getting um What's the daggone word? Um, anyways, uh, uh, not amnesty, but uh, help me. Asylum. Thank you. Uh, yeah. Asylum, that uh, they're going to take people back into Mexico for people to wait for asylum right now. So in terms of the border and in terms of, you know, kind of what we're seeing there, we are seeing some changes and there's been some pressure there. Uh, but I do want to talk about what's going on here in North Carolina.
1: Claro que sí. Uh, sabemos también en las noticias que eh, había un trato en, en respecto con México y los Estados Unidos uh, que básicamente iban a poner más de la guardia nacional ahí en México en la frontera uh, para básicamente reducir los números de, de las entradas aquí al país. Uh, también, como menciona el abogado, personas que están tratando de pedir asilo, uh, este, parando a esas personas y um, básicamente manteniéndolos en, en el país de México hasta que venga a uh, su caso para el asilo. Pero el abogado quiere platicar en eh, respecto a eh, lo que está pasando aquí en Norte, Carolina.
2: Yeah, so here in North Carolina, you know, we've had several law enforcement agencies that say that they're not going to cooperate with ICE. And basically what that means specifically is that if you're arrested, that they're not necessarily going to honor a detainer. But this is what we're seeing. We're actually seeing uh, specific law enforcement officers actually communicating with ICE. And so when ICE is basically around, um, they're, they're kind of tag teaming a little bit to help pick up people. And I don't know more specifics uh, in terms of what their general policy is, but we're seeing evidence with people who are getting picked up by ICE. And most especially last Saturday after the radio, uh, we had several phone calls throughout the day where people were, you know, we were getting calls from family members, and they're saying that the police are cooperating with ICE.
1: Claro que sí. Aquí en Norte, Carolina, sabemos al principio del año cuando entraron uh, muchas personas a las agencias uh, de policías que uh, mencionaron que ya no iban a cooperar uh, con lo que viene siendo ICE, uh, con inmigración. Uh, entendemos que, tú sabes, si, has, si te paran por algo, te que no licencia o algo así, antes podían, este, tú sabes, poner un aguante de inmigración. Uh, sabemos que muchas agencias no lo está haciendo ahora sí después de la, del programa de radio que tuvimos la semana pasada uh, nos llamaron bastante gente en respecto a hay algunos oficiales en específico si ICE está cerca uh, está por ahí que están trabajando con conjunto con ellos y se están comunicando con ice y a veces uh, hemos visto algunos casos. Ah, en esta semana donde ha, han puesto el aguante de inmigración, so eso es algo que está sucediendo y nos llamaron después del programa de radio el sábado pasado
2: So uh, Daniel, who works with us, um, who basically, uh, he he me and him have this little project where anytime we have a situation where somebody's calling in and they're having any kind of contact with their family members got picked up by ICE, he's trying to gather as much information as possible, even if we can't help the person, so we can try to identify what the pattern is, so we can do a better job in terms of warning the community. Now, the one thing that I do want to basically, as we're building up this amount of information, I want to talk to you about what you can do right now.
1: Claro que sí, uno de nuestros colegas, Daniel, uh, está trabajando conjunto con el abogado Burt Uh, cuando vienen situaciones así, porque estamos tratando de básicamente mirar cuál es, uh, tú sabes, lo que están haciendo diariamente, así uh, si es algo que podemos, tú sabes, notificar a la comunidad para dejar la comunidad saber y todo eso. So, si has escuchado de algo de esto, o conoces a alguien que ha estado en este tipo de situación, por favor échenos la llamada porque estamos tratando de ver cómo podemos uh, pasar la información a la comunidad para que sea mejor. So, recuerden el número, es el 888. 888 3015 recuerden triple
2: 8 triple 8 3015 Now, now, last week, we basically had, you know, in the situations that happened actually on Saturday after the radio, one person was just walking out on the street um, with a friend. And then basically law enforcement approached them. in another situation where somebody was driving. They said they got a speeding ticket and then basically ICE came. So here goes my recommendation to everybody. Look, you got to live, all right? You know, the, the number of immigrants that we have in North Carolina and the number of ICE officers, you know, the immigrant community vastly outnumbers them. So they can't, like, sweep in and do everything, okay? But but what you do is you have to have a game plan, okay? So, um, and what I mean specifically by that is, you know, most people who are undocumented, they're, they're kind of like staring down a crossroad. You know, they're, they're, there's basically two paths. You have, basically, you need to identify whether or not you have an option to get something, or right now you don't have an option. And what people do is they have a tendency just to stare at it and try to pretend like, like like, like, like like that, like this, like the roads in front of them don't exist, and they just want to stay there. And the problem is, is that those individuals who have contact with ICE, if you hesitated at that point, that's when you're really most at danger.
1: Claro que sí, lo menciona el abogado después del programa de radio el sábado tuvimos dos llamadas en específicas donde situaci uh, sucedieron situaciones así donde en uno, las gentes estaban caminando, y vino un policía y los paró y le preguntó por identificación y y ahí estaba ICE. En otro, uh, había una situación que la persona estaba manejando supuestamente recio y lo pararon por manejar recio y ahí cayó ICE. Eso uh, es bien importante, lo que lo que menciona el abogado, porque muchas de las personas que nos están sintonizando, uh, básicamente es como llegando a, 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 al, al tenedor en la carrera. Uno puede ir para un lado o para el otro, ¿verdad? En un lado, es personas que tienen opciones inmigratorias, personas que no han ha uh, obtenido sus opciones inmigratorias, ¿ok? y hay otras que no tienen uh, alguna opción ahora mismo, pero tienen que planear y tener una estrategia por si acaso algo sucede y por eso creamos la herramienta para que puedan obtener esas opciones por medio de una llamada a la oficina. Tenemos personas listas ahora mismo que puedan contestar esa llamada. So, llámenos ahora triple ocho triple ocho treinta quince ocho ochenta y ocho treinta, para que puedan saber sus opciones inmigratorias
2: now everybody can do something now whether or not you have you can get status or not this is part of the reason why we created this process that we basically created a computer program so if you call in we can identify if a door is open if there's a path available and if not and if not there's still something you can do we basically have given out over 10,000 IDs um, over the last seven or eight years and in fact I wouldn't have I've, you know keep it I've had to replace all the ID machines because we wore them out and the game plan is is that if you You call in we're going to go through an exhaustive list of questions and we want to identify whether it's you or our family member or a friend that you're calling on behalf if there's a door open if not specifically we want you to get a red card we want you to get an ID because here goes a thing the person that basically was over there at um, Who, got, who, who was walking, and somebody asked them. All they have to do is they'd say, "Hey, listen, call my lawyer and ask them. They're helping me, and that's free. You don't need anything else." When somebody comes knocking at your door, or you're doing something else. You hand them that, but you know, under no uncertain terms, you know, should you basically, you know, try to defend yourself in front of immigration because you're going to lose. This is their game, but you got a plan. But there are so many people right now who have an opportunity to do something, but are just hesitating. They're not doing it, and what they're doing is they're putting themselves and their family in that very same situation to basically be torn apart just because they hesitated, and it's actually really easy to put yourself in a better situation
1: Uh, y básicamente tienen que empezar a proceder el paso, siempre el primer paso es el más difícil uh, alzando la mano, ahora personas que no tienen opciones también pueden hacer algo, nosotros hemos dado más de 10.000 mil identificaciones que hasta se nos quebraron las cuatro máquinas y había que pon comprar nuevas pero seguimos dando las identificaciones y las identificaciones tiene sus derechos, en la parte de atrás hay nuestro número de teléfono que es 24 horas al día, 7 días a la semana eso uh, es algo que uh, damos de gratis Uh, también la tarjeta roja, eso explica sus derechos. Si alguien viene tocando tu puerta a las 3 de la mañana y no tienen una orden, tú puedes pasar eso, eh, llame mi abogado. Es, uno, uh, es algo gratis que nosotros ofrecemos. So, si no has obtenido el ID, pasen por la oficina para obtenerlo. Si no tienen la tarjeta roja, pasen por la oficina para obtenerlo. Personas que no han hecho la llamada para saber sus opciones, creamos esa herramienta donde le hacemos una serie de preguntas, de, toma 5 a 10 minutitos para hacerlo. Uh, se, se, se mira cuáles son todas sus opciones eso es no es solamente una opción, miramos todas vamos a ver cómo te podemos ayudar y ayudarte a empezar ese proceso uh, ofrecemos planes de pagos y todo eso para estos tipos de casos so, la, la, el primer paso es alzar la mano y hacer la llamada vamos a mirar esas opciones si no las he hecho, usted se lo merece a saber, so, llámenos ahora 888 888 3015, recuerden, 888
2: Now look, you know, every week we have people that are approved for um, petitions. A lot of people who've been victims of, of crimes, especially in the Raleigh-Durham area, we're getting a lot of great results right now. Uh, you know, people who basically are married or have a U.S. citizen family member, or they're married to a permanent resident. Look, we have a we get success stories all all week long. It's every single day but i think that you know the the one challenge that we have is is that what about the people who are listening that just delay this and you know what it's like it's like last year remember when we had the hurricane And you know the hurricane's coming, and some people are, are basically in a situation or a tough situation where they're vulnerable. And some people can leave and get out of the hurricane's way, and some people can't. But either way, you need to find out, if you can leave, how you put yourself in a better situation. If not, you prepare. Because you know what happens This is when the hurricane basically comes, and it's too close, and water's coming under the door, and everything's starting to rattle, and you look around your family and say, I should have done something. It's too late. So that's precisely what we're telling people right now. There is no doubt that ICE and those other guys, you know, we know what they're trying to do. And, 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 and it's like that storm that's coming. If you can do something now to even just protect your family, even if you don't have an option, get the resources. It's free. If not, I guarantee you, you will regret that you didn't take action when you could.
1: Claro que sí. Lo que mencionó el abogado, tú sabes, muchas personas uh, hemos tenido muchos casos. Uh, si son uh, relacion, uh, este peticiones a familiares, uh, si son casos de visa U, uh, si ha sido víctima de algún tipo de crimen, uh, cualquier cosa, hemos visto much, hemos tenido muchos casos con éxito, ¿verdad? Uh, lo que sí sabemos es muchas personas lo que tienen posiblemente esa opción y no han hecho una llamada, no han tomado ese primer paso. Uh, y, y, y es algo que usted debe de hacer, uh, se lo merece usted mismo para usted, para su familia. Es como menciona el abogado, el huracán que vino el, el año pasado, eh, siempre nos avisan que viene, ¿verdad? Eh, es una tormenta que viene y muchos se preparan, otros se evacúan y se, se, se mudan para otro lugar en lo que pasa la tormenta. Hay otros que se quedan ahí porque no, 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 no toman esa decisión pero luego empieza toda la lluvia, se te está rompiendo el techo, está entrando el agua a la casa y miras y, y ves a tu familia y básicamente dice man, yo podía haber hecho mejor, ahora tengo mi familia aquí estamos en peligro. Es la misma situación que le queremos explicar cuando viene inmigración. Sabemos que ICE está por ahí, es una tormenta que posiblemente viene y usted se tiene que preparar antemano. Si tienes opciones, vamos a empezar ese proceso si no tiene opciones por lo menos estar preparado, tener su tarjeta roja, tener su identificación y tener un plan listo por si acaso algo sucede, pero usted mismo se lo merece, te hace más riesgo no hacerlo que hacerlo. So, llámenos hoy hoy ocho ochenta y ocho ocho ochenta y
2: ocho treinta quince look so you know this whole idea of the American dream you know when when people um it, it actually came from the 1930s and this guy basically when they when he first wrote out the definition he said that life should be better and richer and fuller for everyone with an opportunity for each according to their ability and their work ethic regardless of their social class or basically their circumstances of their birth so the american dream in terms of what the opportunity that we all have here Is not supposed to be, you know, immigration, you know, it's not supposed to be just for citizens. It's not supposed to be just for that. But we know daggone will, it's a heck of a lot easier for you to capitalize and recognize the opportunity that's there if, you know, if you have this taken care of. And so, you know, my question to you is, what is your dream? I mean, what is your dream? Because, you know what, that dream is always off to the distance until you do something about it to make it happen. You know, you have all these people that think, well, I want to have this, I want to have this, I want to have this, and they wake up in the morning and, you know, it doesn't happen. Well, you know what, You got a couple a dream with action. Once you put the two together, amazing things can happen.
1: Claro que sí, como el abogado, tú sabes, el sueño americano fue algo creado en los 1930 y todo eso, y básicamente explicaba que tú sabes, no es para ciudadanos nada más, uh, son para personas inmigrantes que vienen, que trabajan fuerte y todo eso, ¿verdad? son Muchas de las personas sabemos uh, que tienen un sueño, ¿verdad? ¿Cuál es el sueño de usted? Uh, obtener su estatus legal aquí, obtener ciudadanía uh, y todo eso. Pero todo, le voy a explicar, y como menciona el abogado, todo es un sueño hasta que no tomes acción. Okay, No se te va a realizar ese sueño hasta que no tomes acción. Te puedes levantar cada mañana con ese sueño y decir, okay, no, no ha pasado nada porque no has tomado acción. Ahora, pone los dos juntos, el sueño, las acciones que vas a tomar y se te puede realizar ese sueño, porque sin tomar acciones, uh, acción no puedes hacer nada. Y por eso le explicamos, uh, tú sabes, si no has hecho la llamada, no has saltado, no has saltado la mano para hacer la llamada, y recuerden, el primer paso este es más difícil, pero la llamada es completamente gratis llámenos hoy, vamos a mirar esas opciones, porque usted se lo merece saber, y si no por lo menos tener una estrategia so, llámenos hoy, 888 888
2: 3015, ocho treinta 3015 hey look i want to answer some questions i want to talk to some people like you know we'll take some questions so let's answer some questions uh, some, some 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 questions that people have but here goes the thing the most actually the most difficult part of this whole process is just the first phone call everything else gets progressively easier as you go it's going from zero to basically movement it seems to be the biggest challenge for everybody And so that's, you know, look, and once you do it, you're like, hey, that wasn't that bad. Guess what? Every single step, it gets to be like that right now. So look, look anybody who's basically been wondering that they're hesitating and they're stalled, they're like, hey, look, I have this question. I don't know if I should do it or not. Let's go ahead and find out that answer. Let's take some phone calls. Let's find that answer so people can go ahead and basically get in life what they were born to get, what, what, what they were meant to do.
1: Claro que sí, queremos tomar unas llamadas aquí al aire, pero como menciona el abogado, siempre el primer paso, el primer paso es el más difícil. De ir de cero a uno, siempre es el más difícil. De dos a tres a cuatro a cinco, ya empezaste el proceso, se te hace más fácil. Siempre el primer paso es el más difícil. Uh, so queremos tomar unas preguntas aquí al aire, uh, para ver si alguien tiene algunas preguntas para el abogado. Alfredo, si ¿sí le puedes dar el número. Claro que sí, es el
0: 919 seis 860 0969 nueve es el teléfono de los estudios de la que manda el teléfono que les proporciona a Héctor el ocho 888 ocho es de la oficina para que usted agende una cita pero si quiere hacerle la pregunta directamente al abogado en este momento márquele al nueve uno nueve eh, hay una pregunta ya ya se ha hecho muchas veces este vía texto me preguntan que si los estudiantes todavía pueden aplicar es la primera vez que van a aplicar para para el y si si está abierto
1: para hacer la aplicación asking students uh, or young um, adults are wondering if they can still do initial DACA right now. Are they accepting initial
2: DACA? No, so initial DACA, we have a little bit of a challenge there, right? If you've had DACA in the past, you know, and it lapsed, uh, you can go ahead and continue on. But initial DACA right now is not open.
1: Okay. Como menciona el abogado, el DACA inicial, si no un caso metido en una aplicación de DACA, no es abierto ahora. Ahora, personas que lo han tenido y se le venció, posiblemente todavía lo pueden renovar, pero el DACA inicial no está abierto ahora mismo. Perfecto. Ahí está en la línea. No,
0: no. Llámenos juegan, de vuelta. Márquenle 919-860-0969 y háganle la pregunta al abogado. Eh, sabemos que no solamente toman casos ustedes de migración, Héctor, sino que también de, 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 de por ejemplo, accidentes en el trabajo. Accidentes de trabajo, de lo
1: que viene siendo compensación al trabajador, a accidentes de auto y todo eso. Parece que tenemos una llamadita ahí. ¿Ah? La ley, buenos días.
0: ¿Eh? La, ley, la ley buenos días. Buenos días. Sí le tantito ya la radio por favor si está amable primo. Léete, dale, dale. Ah, dele. Caso, Muy bien ¿y usted. Aquí ah, andamos mira quiero eh, hacerle una pregunta al, al abogado dele, adelante dele, caballero dele. Sí probablemente mi pregunta ya se la hicieron pero tú sabes que siempre no sale hacer, la verdad mi adelante. pregunta es la siguiente este mi esposa eh entró aquí legalmente con una visa de trabajo se quedó por la uh, después de que se le venció. Okay. Eh tiene, digamos, tenemos tres hijos y uno de ellos tiene 17 años. Okay. ¿Qué podemos hacer en ese caso?
1: So desde que ella entró no ha salido?
0: Eh, no, no okay. ha salido Perfecto.
1: nunca. Déjame hacerle eh, la pregunta al abogado. Ah, uh, okay. so this uh, young gentleman that's calling in, his wife actually came in with a visa, uh she overstayed, uh she has not left since that, um that legal entry. They do have U.S. citizen children, the oldest one being 17. Is there anything
2: that can be done? Okay. So, I mean, so right now, in order for a U.S. citizen to apply, especially a child, you got to be 21 years of age, right? And so I'm assuming um, that... Uh, that, that you're calling that you may not have status the biggest thing that we can do is is that people tend to focus on one thing and And look that may be the opportunity the best opportunity But what you owe it to yourself is to find out if there's anything else And that's the reason why you know you go to a doctor right a doctor if you say hey look I think this rash is because of this don't you want to make sure that it's not because of something else it gets to be a lot worse And so with us, it's the very same thing. If we go through this process, we get to identify, and, you know, more times than not, you know, we're going to tell you things that you didn't know, that you never even thought to ask. And oftentimes that door opens up. You're like, holy cow, you know, my life just changed. And so if it's free, if it's confidential, if it's quick, why not do it?
1: Claro que sí. Lo que menciona el abogado, uh, típicamente para hijos ciudadanos pedir a sus padres tienen que tener la edad de 21, okay? Uh, okay. Pero lo que menciona el abogado, eh, le invitemos que llame a la oficina porque a lo mejor hay alguna otra opción. A lo mejor esa es la única opción ahora, pero si puedes hacer la encuesta, podemos mirar si hay otras opciones. Es con lo mismo cuando dice el abogado: cuando uno va al doctor, ¿la, tengo un problemita aquí en, en la piel, quiero saberle dónde es, pero te chequean todo, ¿verdad? Uh, so por eso que le invitemos que llame a la oficina porque a lo mejor hay otra opción por ahí. Si no, por lo menos te preparamos para que cuando cumpla año eh, su hijo o hija de 17 años. Ah, pueden empezar ese proceso, señor, okay
0: okay gracias, muchísimas uh, gracias y buen programa.
1: Perfecto, gracias. muchas gracias por la llamada, señor. Ahí está.
0: La ley, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, adelante con su pregunta, caballero. Este, tenía una pregunta sobre la ciudadanía. Ok. Uh, llevo treinta años de permanente aquí en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, este, la razón cual que quiero hacerlo y tengo una hija se quedó atrás porque se casó con su marido y no pude sacar los papeles. Ok. Entonces, si ¿sí puedo yo
1: meter ella conmigo, mi esposa
0: es ciudadana también.
1: Ok. So, ¿Usted quiere saber respecto a la ciudadanía para usted o para sí. lo de su hija?
3: No, no para mí. Okay.
1: ¿Y cuántos años tiene, señor? Tengo ¿Y, y. ¿Y tu inglés es very good looking o qué?
0: <laughs>
1: okay, perfect. So this this gentleman here, he's an LPR. He's been an LPR for 30 years. Um, he stayed in LPR because he was trying to help his daughter. Uh, he was petitioning for her, uh, but she got married. So now he just wants to focus on uh, naturalization. Uh, he's wanting to know if there's any issue with him uh, actually naturalizing right now.
2: No, maybe let's do this thing, man, one way or another. You know, we could talk about he's had it for a long time. You know, obviously his age, whether or not that'll help determine whether he can do it in Spanish or whether he needs to do it in English. But regardless, you know, let's make it happen. I mean, bravo to you for being a man and being a father and taking care of your child first. I mean, that's what we're supposed to do. But, man, absolutely, let's do this.
1: Claro que sí, lo que menciona el abogado, usted está listo para para hacerlo, señor. Lo único que tenemos que hacer es, uh, tú sabes, mirar, porque posiblemente hasta lo puedes tomar en español. Ah, uh, so, Es algo que sí, si estás en línea para hacerlo. Hay que echar para adelante. Felicidades a usted, ah, uh, porque más ciudadana que tenemos, mejor, ¿verdad? Ah, uh, Y sabemos que estaba tratando de ayudar a su hija, y eso es lo que hacemos como padres. Pero usted está en, en buen camino para hacer la ciudadanía ya señor, ¿Okay? Sí. Eh, otra pregunta
0: es, como ella tiene cuatro hijos uh -huh. eh, nacidos aquí en Estados Unidos, uno uh -huh. ya tiene 21 años, okay. puede, yo creo que se puede ayudar en eso.
1: ¿no? Podemos mirar esas opciones también, por eso le invitemos que nos llame, porque podemos mirar todas las opciones que posiblemente tiene ella también, ¿ok? So, llame a la oficina al 888, 888 3015 agende su cita gratis y con gusto hablamos con usted, okay, uh, okay. Perfecto, gracias. muchas gracias caballero. La ley, buenos días.
3: Sí, buenos días. Buenos
1: días. Adelante con su pregunta, por favor.
3: Sí, mire, ah uh, yo tengo una hija que va a cumplir 21 años en marzo uno okay. Y uh, a mí me gustaría saber si yo tuviera la oportunidad de agarrar mis papeles por medio de ella, porque yo tengo ya un hijo de 27, pero no pude arreglar los papeles por él, porque me dijeron que tenía que salir del país. Okay.
1: ¿Cómo fue su entrada aquí al país?
3: Ah... Uh, pues nosotros entramos hace muchísimos años, okay. con 25 años, por el río Bravo.
1: Okay. ¿Y alguno de sus hijos está en las Fuerzas Armadas? No,
3: nadie. No. Okay. Tengo okay. tres hijos nacidos aquí en Estados Unidos. Nunca me ha dado emigración.
1: Okay. Sí. Déjame hacerle la pregunta al abogado, okay? Sí, So in. this young lady calling in, she entered uh, IWI over 25 years ago, she has a U.S. citizen child. Uh, one is 27 and then another one that's uh, going to be 21 next year in March. Uh, she tried to do a petition, or she tried to find out about a petition through way of her son that was 27, but told she would have to leave the country because she entered the EWI. She's wanting to know if she would still have any options now.
2: So, hey, look, I mean, here goes the thing. So, the thing is, is that a lot of times people get focused on, hey, look, you might have to leave the country. Um, but, you know, the, the question is, is that how long would you have to leave the country? I mean, are you talking about you just have to leave to uh, just to go ahead and be processed through the consulate, or do you have to like, go outside the country for 10 years? And you know, this is one of those things, like once again, you know, you need to know specifically what the options are, what the timelines are, and if there's anything else that you can do right now. Because my guess is, is that um, somebody focused on one aspect, but I'm not sure if they focused on everything. Um, And, and here goes my last point. And my last point is, is that let's say right now you don't like any of those options. Well, let's get you the red card. Let's get you an ID for free so you have a game plan so you can ride it out so everything works out for you. So, I mean, this is the big thing. A lot of people who call up, hey, look, they have options. But even if you don't, let us give you some resources and coach you to try to keep you safe the best we can until everything comes around. You may very well have an option right now somebody may have missed a step, and that's why we want to be really thorough in giving you that feedback. Uh,
1: lo que menciona el abogado, tú sabes, uh, uno de las cosas, uh, todo depende cuánto tiempo tiene que estar fuera del país y todo eso, y, y por eso creamos la herramienta donde le hacemos las series de preguntas, porque no queremos mirar solamente una opción, queremos mirar todas, ¿ok? Uh, porque posiblemente a lo mejor tienen más de una uh, y sí, luego yeah, puede mire, tener la uh, opción.
3: Perdón por ir interrumpirlo, uh -huh. es este yo tengo muchos muchas cosas que quizás me puedan ayudar, pero he tratado con abogados y me dicen que lamentablemente no son válidas, pero... Tengo un reporte de la policía donde ah, no. estuve en un, en un asalto. No estaba uh -huh. dentro de la tienda, pero llamé a la policía y tuve que tomar medicamento porque todo eso me perjudicó mucho. Bueno. Pero nada de eso ha sido válido para los abogados que yo he visto. okay
1: Pero con gusto nos puede llamar. Como le como menciona el abogado, este la, la cita es gratis, podemos uh, revisar todo eso. Y si no hay alguna opción, por lo menos te podemos dar la identificación, la tarjeta roja y tener un plan, por lo menos, hacia el futuro, okay ¿ok? So por eso le invitamos que llame a la oficina porque queremos mirar todas y queremos revisar todas. No te estoy diciendo que tienes una opción ahora mismo porque hay que mirar todo, pero por lo menos nos gustaría hablar con usted y saber si hay esa opción por ahí y darte, darte la oportunidad si la hay, okay
3: okay muchísimas gracias por, a nada, por a la nada. oficina. Okay. ok.
0: Hasta luego. Hasta luego. Dale, buenos días.
3: Buenos días.
1: Buenos días. Adelante con su pregunta, por favor.
3: Sí, mira, yo tengo tres niños. Acá, um, bueno, dos tienen el DACA. Okay. Y ahora uno tiene la visa U, se lo asaltaron. Okay. ¿Podría yo arreglar algo por medio de ellos?
1: El que obtuvo la visa U, ¿cuántos años tiene?
3: Tiene 22 años. 22, ok. Tengo uno nacido acá que tiene 18 años uh -huh. y uno de 24
1: con el DACA. Ok. Son los dos mayores tienen el DACA, ¿correcto? Okay. Perfect. So she has three children, two of um, which are DACA recipients. The other one was just got a U uh He's 22 or she's 22. Uh, she's wanting to know if she's eligible for anything by, through one of them.
2: Well, you know, the one who just got the U visa, I mean, that's interesting. you know, I would want to know if she has any options. So DACA, no, they can't sponsor you if they are a DACA recipient. The U visa situation, we would need to get into more detail. Let's let's ask some more questions. So the real question is, do I have, um, you know, let me just say the better question, I think, to try to help you is, is, is that, look, is there another path for me? And let's go through that. You know, right now, I mean, that's the point. We try to make it free. It's confidential, and you can find out right now without even having to leave your house. You know, you go ahead and you call, and let's go down that path. Because the worst-case scenario is we're going to tell you what you do to basically keep yourself safe. It's win-win regardless.
1: Claro que sí. Bien interesante lo de la visa U, porque dependiendo cuando lo hicieron, posiblemente usted podía haber incluida en eso. Pero como menciona el abogado, los de DACA no te pueden uh, patronizar, so, lamentablemente por ellos no, pero nos gustaría hablar con usted y mirar todas sus opciones, porque posiblemente a lo mejor por algo, alguna otra avenida puede arregla, arreglar usted. So, le a que llame a la oficina para hacer su encuesta, ok, es gratis, la consulta es gratis también si tiene las opciones llámenos al ocho 388 3015 para mirar todas esas opciones. Nos gustaría sentarnos y hablar con usted para mirar esas opciones para usted, ¿ok? Ok,
3: muchas gracias.
1: Perfecto, muchas gracias. Muy, muy buenas preguntas. Gracias a todas las personas que, que nos llamaron porque a lo mejor ayudaron a otra persona que tenía la misma duda. Pero si no pudieron llamar aquí en cabina, por favor, llamen a la oficina. Vamos a obtener esas opciones. Es el quince 388 3015 888 ocho 8, 88, 30, 15. Muchas
2: gracias, Bert. Hey, gracias, everybody. Hopefully you give us a call. Let's find a path, find a way. Dice muchas gracias a todos
1: y ojalá que nos den una llamadita ahí a, a la oficina para ver si podemos obtener, uh, mirar esas opciones y allá la manera. Buen día. Thank you, Mr. Bert.
0: Hey,
2: thank you, guys. Yeah, it was, uh, gracias, I tell you, señor. I tell you, man, you know, we, we were working hard. We had 27 calls, and it's definitely it's just this time of year. But we're working hard, man. But the guys are answering the phones on their PV and calling them back. So, you know, we'll make something happen.